0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und neben mir in meinem Podcast Studio sitzt wie meistens der Steff. Aber die ist besser unbekannt als der Bassa. Und physikalisch anwesend heute sind zwei Mitglieder der Band Public Grave, auch hier im Podcast Studio, nämlich einmal der Hambi. Grüß Gott. Und der Corny. Servus. Ja, grüß euch Leid. Schön, dass ihr da seid, live und in persona.
1: Wir mussten sofort mit dem Aufnehmen beginnen, weil es gab schon sagenhaft witzige Anfangsthemen. Ich wünschte, wir hätten das schon
2: aufgenommen. Ja, das können wir schon wieder aufleben lassen, da haben kein Problem damit. Wunderbar.
3: schmecken euch denn die Getränke? Die sind hervorragend gewählt.
2: Also ich möchte anmerken, wir werden hier sehr, sehr gut verköstigt. Für mich als alten Weißweintrinker, weil ich kein Bier mehr trinken darf, wurde extra eine bereitgestellt, also sehr vielen Dank.
1: <lacht> Dann ist es jetzt gar nicht vorbei mit den Genüssen. Ich übergebe an dich, Marco.
2: Warte, eine Sache möchte ich noch erzählen.
0: Ja, ich hoffe, du freust dich diesmal sehr über dein Weißbierglas. Ich habe es nämlich extra sauber gespült, nachdem du mich die letzten Male immer so gerügt hast, dass es dir nicht sauber genug war. Ja,
1: da waren immer so seltsame graue Schlieren drin.
0: Ja, weil es halt in die Spülmaschine, da kommt die Spülmaschine nicht hoch. Und da hast du dir gedacht, so, für den wascht schon. Das, das ist schon in Ordnung. So, ja. Aber heute vor den Gästen will ich natürlich
2: das glänzen, der besten professionell ja. wirken. Du muss, muss es dir so überlegen, ich bin ja so quasi Biochemiker vom Beruf. Also schlieren, stressen mich jetzt nicht. Das du weißt, was da sonst noch unter der Oberfläche. So, solange da nichts wächst, ist alles noch gut.
1: Ist das quasi Aroma aromaverfeinernd, wenn da so ein bisschen.
2: Fermentation. Ah. Gut, bevor wir
0: heute ins Thema einsteigen, haben wir hier im Podcast wie immer noch ein Ritual, das so grausam ist, dass der Steff jedes Mal Albträume hat, wenn er nur daran denkt. Ja, und nämlich trinken wir zu Beginn jeder Folge immer einen ekligen Schnaps.
1: Ja, und also seit gestern vor allem, weil die Zuhörerschaft kann das nicht wissen, aber wir haben gestern die Folge mit Void of Animus aufgenommen, die wir natürlich nicht gleich direkt hintereinander einen Tag nach dem anderen ausgestrahlt haben. Die ihr letzte Woche gehört haben werdet. genau. <lacht> Ge gehört haben werdet genau und da haben wir einen Schnaps von derselben Brauerei getrunken und das war so grauenhaft und deswegen bin ich heute so gar nicht motiviert auf den ekligen Schnaps und der wehrt sich auch ganz schön weil er ist mit so einer
0: Schmorplastikkappe verdeckelt da ist so ein Weindings ums oh. da ist ein Messer dran ah genau hier vielen Dank <lacht> so. Allerdings, als du den gekauft hast, wusstest du ja gar nicht, welchen Schnaps wir gestern trinken werden. Das ist richtig. Ich habe nur geschwickt, aus welcher Ortschaft
1: der kommt. Und dieser hier kommt ebenfalls aus dem schönen Aachen. Genau,
0: Bimmerle KG. Ja, das, das ist genau derselbe Brauer. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber diesmal stimmt es wirklich. Das sieht ja weil diesmal wirklich aus wie ein höherpreisigeres Produkt. Ja, das sagst du jedes
1: Mal. Und jedes Mal kriegst du die gleiche Antwort. Hanoi, das ist 6-Euro-Schnapserl und das ist der halbe Liter Bombe. Das sieht auf dem Etikett doch ganz edel aus. Ich befürchte aber, dass es wie gestern schmeckt.
0: <lacht> also ein guter Einstelliger. Ja.
1: <lacht>
0: Wir sind gespannt. Ja. <lacht> Ich, ich habe Angst, dass ich diesen Korken
1: jetzt rausziehe, der macht und ich spritze alles mit diesem Zeug. Ich Hast du den in einem berühmten Discounter gekauft? Ja, einem ganz berühmten Discounter, den bei dir ums Eck. Kriegst den raus.
0: Ah. Ja dann. <lacht> Sonst ist immer das äh, Reinkriegen problematisch. <lacht> Verehrte Gäste, ich schenke
1: euch mal einen ein. Ich schenke euch mal reinen Wein ein. Ich habe schon Bitte Bitteschön.
0: Soll ich dir voll machen? Mach mal. Wenn du magst. Er war
2: schon immer der Vernünftige von uns beiden. Vollmundig soll es sein. Also es riecht zumindest schon mal nur nach Brennspiritus.
3: Ja. In der Tat. Mit irgendwo einem ein, ein Hauch Vanille oder irgend sowas in der Art. Am Sp Ende des Ganges. Spice Drum halt. Ja. Stimmt. Es erinnert mich stark an den Geruch eines...
0: Sehr der bekannten Spice Drums so. mit dem berühmten Captain drauf.
2: Ganz genau. Kann dazu allerdings empfehlen, die Variante vom, äh, vom Lidl, der berühmten Captain-Variante, äh, <lacht> <lacht> da ist er dann, äh, naja, nicht äh, Captain Cock, aber so ähnlich, <lacht> ähm, schmeckt besser als das Original und kostet die Hälfte tatsächlich. Also, Echt? Gut, wer mit Cola mischt, äh, ist es auch egal. Ja, aber wer mit Cola
1: mischt, frisst auch kleine Kinder. Ne? <lacht> wer mit Cola, sagte er und machte sich die Cola. <lacht> noch, noch nicht. Nein, ich, ich wurde ja genötigt, dass ich das nicht machen darf. Wo, wo ist denn der, der, der Pfropfen stopfen? Hier. Hier. Ah. Sonst saue ich den Tisch noch mehr ein und dann erledigt der Marvelo. Wenn verloren mehr ein.
0: hättest, hättest du die Flasche
1: austrinken müssen. <lacht> dann hätten wir den Podcast heute bei der Hälfte beenden müssen.
2: Ex oder LMU. Ja. Es ist, äh, <lacht> <lacht> dann zum, also wohl. zum Wohl. Auf euch, verehrte Public auf Raver. Auf euch, danke für die Einladung. Vielen herzlichen <lacht> Der eklige Schnau. Ah.
1: Uiuiui. Er schmeckt genau wie gestern.
2: Wo war ich ihn. Das klingt jetzt vielleicht peinlich, aber ich fand es ganz lecker. <lacht> bitte,
1: bitte. Wenn du nachschränkst. Nein, nein, nicht, das
2: nicht Ich muss morgen äh, so ab 10 wieder Auto fahren. Also, äh.
0: Das hast du uns gerade schon erzählt, aber jetzt sagst du noch mal während
2: der Aufnahme, wo fährst du denn morgen hin? Uh, morgen geht's nach uh, Prag, uh, erstmal uh, den Abend da genießen und dann da weggehen und dann am Sonntag uh, quasi Rammstein angucken. Sehr geil.
0: Ich kann sehr empfehlen, ins Rockcafé Prag zu gehen, ja. wenn ihr noch den Abend Zeit habt. Da gibt es nämlich eine App, da kann man selber Musikwünsche in die Playlist tun. Und wenn man reintut, was dem Barkeeper gefällt, dann
1: schmeißt er alles andere raus. Das war bei uns nämlich witzigerweise der Fall.
2: Das Problem ist, das letzte Mal, als ich mir Musik aussuchen durfte, war, glaube ich, an meiner AV abschlussfeier und meine Mutter ist leider etwas versunken, als von Jigai Ninja Gangbang kam. <lacht> <lacht> Deswegen weiß ich nicht,
0: ob das so gut ist. War das auch so beim Zeugnis abholen, ah, exakt,
2: äh, sweet, es kam Mr. Bombastic und was weiß ich, alles für schönes Zeug, ja, und äh, Ninja Gangbang.
0: Da muss ich immer an unseren, auch häufiger Gast hier im Podcast, den Raffi, denken, dessen Abi-Hymne damals von den Excrementary Grindfuckers halb und halb war. <lacht>
2: Sehr gut, sehr gut, wobei, wobei Taschengeld auch sehr gut ist, was das angeht.
3: Taschengeld ist sehr, sehr los. Das ist unsere
2: äh, Eltendorfer Hütterl-Hymne, in der übrigens ein äh, Sticker von euch hängt tatsächlich. Da habe ich euren Namen das erste Mal gesehen, so um 2010, 11 rum, glaube ich. Echt? Ja. Da ist ein Sticker von euch um den äh, um den Pfosten der Bar sozusagen. Und dann äh, hätten wir ja, ich weiß gar nicht, wann das war. Äh, vor, vor der Pandemie war das äh, ziemlich kurz davor. Hätten wir ja zusammen auftreten sollen ja, bei dem... Ähm Stimmt, das wäre im März 2020 gewesen... Richtig genau und da, da ist es dann genau nicht hingekommen und äh, unsere Geltendorfer Leute haben gesagt was und so mit den Toria und da müssen wir unbedingt hin weil die kennen euch alle irgendwie äh, fragen wir ich weiß nicht ob ihr, das, ob ihr das Geltendorfer Hütter kennt aber ähm, ich kenne es nicht aber wir haben nicht. jetzt zumindest ein
0: Mitglied das auch aus äh, Fürstenfeldbruck kommt mhm. das war unser Keyboarder den Thomas vielleicht kommt das aus ah, da der kann
2: die Richtung. Verbindung herkommt das ja. könnte
0: sein ja. aber Details weiß ich leider
1: nicht Nö. man sagt uns doch nach dass wir die Band sind deren Sticker auf jedem Scheißhaus in München klebt
0: <lacht> ja, und das war verdammt viel Arbeit. Und durch diese zwei Jahre Corona ist diese Arbeit wieder zunichte gemacht worden, weil die Leute Zeit hatten, ihre Klos zu renovieren. Ja.
2: <lacht> Deswegen kleben wir nur unter Uni sitzen, weil da putzt nie jemals. <lacht> Wobei wir bestimmt auch auf vielen Scheißhäusern kleben, befürchte ich <lacht> was.
1: Das ist, man ist halt für alles offen, gell? edle Scheißhäuser, versiffte Uni Hörsäle, alles.
2: Wir haben damals gesagt, wir bestellen die Dinge, ihr babt sie hin, wo ihr lustig seid. Ja, Straßenschilder, Unisitze, völlig egal. <lacht> Polizisten. Hey, ein Fan mehr, ja, mit der Staatsgewalt. <lacht>
1: <lacht> Dann kommen wir mal zu Public Rave, oder?
2: Ganz genau. Was möchtet ihr wissen? Wir haben einen äh, langwierigen Fundus, befürchte ich. Ja, Wundervoll. Absolut. Also das erste Mal tatsächlich
0: zusammengespielt haben wir ja jetzt dann, wie gesagt, durch Corona geschuldet, erst beim Festival vor einigen Wochen, Monaten und wir haben ja jetzt unsere große Festival reihe quasi eingeläutet mit Void of Animus, ja. einige andere Bands kommen auch noch, die dort sind. Mhm. Wie war das Festival für euch?
3: Ein, ein super Erlebnis. Es war sehr familiär durchgeplant, man, 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 wurde, man, man hat sich als Bands gut unterhalten, das Publikum war geil, die Stimmung war geil und es war endlich mal wieder eine Veranstaltung ohne Maske und mit Leuten, die abgehen konnten, wo man endlich mal wieder Moschpits hatte und nicht nur an der Bierbank rumsaßen, sich dann yay <lacht> ja. gefreut hat wie ein Oktober,
0: Oktoberfest mit Metal. Ja, ganz genau, <lacht> ja. So,
3: so in der Art. Also das ist, äh, das war mal wieder ein richtig, richtig nötiges Feeling. Ging es euch da genauso? Auf jeden Fall. Ja, brutal. Und ich fand die Veranstaltung
0: von der Organisation her auch optimal gemacht, da gab es nichts zu beanstanden. Ja. Das war alles komplett durchgeplant. Mehr Service hat es nie gegeben. Ich habe euch irgendwie als den heimlichen Headliner
1: empfunden. Ging euch das auch so? Weil die Leute waren verdammt scharf auf euch.
2: Es war prinzipiell relativ lustig. Also ähm, der Corny hier äh, hat ja, ähm, also wir waren alle so ein bisschen in der Mammut Crew tatsächlich auch dabei, aber am meisten hat sich tatsächlich der Corny einge eingebaut. Und äh, der Conny hat äh, unter anderem äh, angeregt, mal die Leute zu fragen, weswegen, weswegen sie da sind ja, und wegen wem. Ja, und uns wurde das natürlich auch zugetragen. Und ehrlich gesagt haben sehr viel mehr Leute Public Grave, auch am Freitag, an dem wir nicht gespielt haben, gesagt, als äh, äh, <lacht> wir erwartet haben. Ähm, also wir fanden es geil, ehrlich gesagt. Ähm, und... Auch wenn wir der heimliche Headliner waren, also so viele bekannte Gesichter von denen, die wir kannten, waren es gar nicht. Also bei uns ist so eher so, dass, dass wir in der Augsburger Szene tatsächlich wahrscheinlich äh, bekannter und mehr gesehen sind als äh, was München angeht, was wir prinzipiell recht schade finden, aber mhm. zu München haben wir irgendwie noch nicht so den Draht gefunden, ehrlich gesagt. Aber in Augsburg, Ballonfabrik und sonstiges äh, sind wir halt viel da und ist wahrscheinlich Königsbrunn mhm, ja. von der Nähe her einfach, äh, dass da viele da waren, die uns sehen wollten. und also
3: ich habe sehr gefeiert. Craving for Graving. Craving for Graving. Ganz genau. Für, für Freitag war es, um, um genau zu sein, Red to Grey, aber für Samstag waren es definitiv wir, die da wohl anscheinend am meisten Leute irgendwie gezogen haben oder wo das Interesse da war. Waren wir selber auch völlig überrascht. Also hätte ich nie gedacht, weil. Ich schätze uns jetzt nicht als so die bekannte Band ein oder irgendwas, dass man da so, ja, von 16 Bands ist man die am zweiten Tag, wo mehr Bands spielen, diejenige, die anscheinend dann da irgendwie ähm, dafür verantwortlich ist, dass es für alle Spaß macht oder mitverantwortlich ist. Hm? Ähm, und äh, das, das hat uns sehr gefreut. Also ja, vor allem wenn man sagen muss, ich
2: meine Commander war ja auch da, also ich meine Commander München ein Metal Legende, ja, anders kann man es nicht sagen, machen das schon ewig. Euren Auftritt habe ich auch sehr gefeiert, muss ich tatsächlich sagen. Also, ich meine, eu, eu, euer Sänger war ja quasi von Freitag bis Samstag eigentlich durchgehend voll. <lacht> äh, hat, hat aber. Äh, unübersehbar. Unübersehbar, aber hat auch. Äh, so geliefert, wie man liefern muss an dem Ding. Ja, ich meine, ich kenne das als voller Sänger. Ja, das ist äh, <lacht> durchaus ein Staple, den man erstmal halten muss. Ja, aber ähm, ich fand es geil und ich fand ich, ich fand extrem viele Bands geil ähm, während dem ganzen Mammut, ehrlich gesagt. Und da konnte man sich... Äh, ich bin immer so einer, ich, ich schaue mir dann doch ganz gern mal was ab, vor allem von, 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 von Sängern und sonstigem, wie halt so die Performance und so weiter ist, aber im Endeffekt gehe ich dann doch am Schluss randvoll auf die Bühne und schrei halt irgendwas rein. Ja? Also das
1: ist dein persönliches Bestes.
2: Durchaus, wie gesagt, ich erinnere an den Spruch, habt ihr Bock auf kranke, stumpfe Scheiße? Ja? Also das ist. Ähm das fühle ich dann auch in dem und, Moment. Und also, ja, ja, krank genau und das. stumpf. Das
0: sind genau die Wörter, mit denen ich mich identifiziere.
2: Freut mich, ich auch.
1: Jetzt muss ich eine Zwischenfrage einwerfen. Corny, warum bist du nur der Corny?
3: Ah, ja, interessante Frage, danke. Ähm, ja, eigentlich äh, heiße ich Philipp. Hat jetzt mit Corny gar nichts gemein. Hat eher damit zu tun, dass man äh, mit 16 auf einer Lan hängt und dazu aufgefordert sich, äh, wird, sich einen Nick zu geben. Mhm. Und ja, mit 16, während man das Korn-Album hört und äh, fünf Packungen, also sprich äh, 25 Corny-Regeln, <lacht> ähm, kommt man nicht auf eine blendendere Idee, als diese beiden äh, Wörter miteinander zu verschmelzen und dann einfach Corny mit K zu schreiben und äh, dadurch äh, ja, äh, diesen Nickname entstehen zu lassen. Und der ist irgendwie hängen geblieben.
0: Also äh, nichts mit. Keine Abwandlung vom Vor oder Nach, nach ja. was ganz Neues.
1: Ganz <lacht> genau. Ja, ich, ich hätte es auf sowas wie Kornhuber oder so getippt. Ja,
3: der, 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 der offensichtlichste Name, der mir immer im, im, im unterstellt wird, ist Cornelius. <lacht> oh. oh, clever. Da habe ich gar nicht drauf was, gekommen. Was
2: prinzipiell noch interessant sein könnte, gib doch mal deinen kompletten vollen Namen aus. Da haben sich nämlich die
3: Unis der Umgebung immer gefreut. Ja, ähm, ich, bevor ich den ausspreche, wurde mir von dem Administrator der Hochschule München eine, eine, eine ziemliche Standpauke, wie kann das denn sein, dass du so einen Namen hast, <lacht> gesagt, weil er ähm, zweieinhalb Tage damit beschäftigt war, nachzuvollziehen, ob vielleicht nicht der Anmeldeprozess zur Studienzulassung einen Bug hat. Dass er zwei Anmeldungen verschluckt hat und auf einen Datensatz zusammengeführt hat. Mein voller Name ist, drei Vornamen, Philipp Kaludwig Oskar und zwei Nachnamen, nämlich ohne Bindestrich, Haugtalheim. Wenn du Philipp Kaludwig Oskar Haugtalheim heißt, <lacht> ähm, bist du mit Corny sehr zufrieden, weil kurz, knackig, prägnant. Seine Eltern haben ihn sehr geliebt. Ja, ja absolut. Also absolut. tun
2: sie immer noch, sie sind beide noch
3: da. Ja, Geil. Aber es, äh, es ist dann halt sehr naheliegend, dass du dann als ITler dastehst. Okay, das sind jetzt zwei Nachnamen ohne Bindestrich. Wie kann das sein? Ja, das ist verständlich. Kennt man, auch im Spanischen ist das verbreitet. Genau, weil mein Vater nämlich gebürtiger Venezuelaner ist, hm. äh, deutsche Auswandererfamilie, aber du kriegst dann dort trotzdem diese Doppelnachnamen ohne Bindestriche Und das ist, ja... Ich so finde, in das. Deutschland nehmen immer nur die Leute einen Doppelnamen an, die ich schon einen
0: langen Nachnamen haben. <lacht> <lacht> mein Kind soll niemals in Formulare reinpassen. <lacht> also
2: sagen wir es mal so: Hamburger ist jetzt auch nicht kurz, aber Gott sei Dank heiße ich nur einen Vornamen. Ne? Der bleibt jetzt hier geheim. Ah, ja. Ist, ja, ja, ja. Selbst der Corny hat fünf Jahre gebraucht, bis er meinen Vornamen kannte. Also Echt? Fünf Jahre. Ja, jeder kennt mich als Hambi. Das ist. Äh, ich weiß nicht, ich habe meinen Vornamen früher nicht gemocht, aber mittlerweile bin ich alt und ich, 32. Ich, <lacht> ich kenne nur
1: noch eine weitere Person, die so wie du mit Vornamen heißt und das ist einer der geilsten Menschen, die ich kenne und du bist ursympathisch. Deswegen glaube ich, dieser Name hat eine sehr
0: wunderbare Ausstrahlung. <lacht>
2: kann, ich, kann ich so nur zurückgeben, aber danke.
0: <lacht> aber eine Frage habe ich noch zum Mammutfestival. Hast du wirklich im Auto übernachtet?
2: Wer hat denn das behauptet?
0: Ich weiß nicht. Irgendwie <lacht> ging dieses Gerücht rum. Du hättest auf dem Parkplatz im Auto übernachtet, auf der, von Freitag auf Samstag, oder Parkplatz, so? Parkplatz, ja. Wohnwagen
2: Corny. Ah, okay. Also, ja, gut. Das allerdings, ist auch ein Auto. allerdings war das. Ja, es ist sein
3: Auto hoch illegal unterwegs. Ja, und seine Heizung <lacht> ging die ersten vier Stunden nicht. Ja, stimmt. <lacht> ah, stimmt. Da, da, das kann ich ausführen. Also erstmal die hoch illegale Geschichte. Ähm, die Stadt Königsbrunn hat einen Wohnmobilstellplatz direkt neben der Matrix wie der Name schon vermuten lässt, nicht für Wohnwägen, nämlich nur für Wohnmobile. Und da machen die tatsächlich auf Paragraphenebene einen kranken Unterschied, dass man da sich eigentlich überhaupt nicht hinstellen darf. Und naja, war halt dann so. Und wenn, wo kein Kläger, kein Richter, ähm, standen wir da halt. Und die erste Nacht hat der Hamvi halt ähm, das, naja, Fischstäbchen gemacht im Gefrierfach. <lacht> Weil bei, was hatten wir? Minus 5 Grad, ähm, Leck mich am Arsch, war Das ist geil. <lacht> Dürfte ich noch so ein Schnäpschen haben? Ja,
2: freilich, ja. damit
1: es wieder wärmer wird. Da friert es dich gleich mit der Geschichte. Also,
2: so kreislich schmeckt der gar nicht. Ich weiß gar nicht, was die erzählen.
3: Schenkst mir bitte auch noch rein. Alter. Wenigstens günstig war ja. ja, trinken können wir. Also, ähm, der Hambi wärmt sich mit diesen Gedanken dann nochmal auf an diese tolle Nacht, wo er als Fischstäbchen, ähm, weil ich noch ähm, versucht habe, mit dem Rest technische Probleme zu lösen, ähm, ja, ich habe dir leider nicht genau erklärt, wie die Heizung angeht und <lacht> ist aber minus 5 Grad die ersten drei Stunden so er hätte, drin geflackt. Hätte er
2: mir erklären können, was er will, ich war eh randvoll. Also
3: <lacht> du machst freundlich. <lacht> Wieso äh, bist du quasi
0: früher ins Wohnmobil oder in den Wohnwagen oder wie auch immer die Stadt Ausdruck das bezeichnet will? Ich
2: bin prinzipiell früher ins Bett, weil äh, ich habe mich zwar volllaufen lassen, aber ich wusste ja, dass ich am nächsten Tag auftreten musste. Also das heißt, so eine gewisse Ruhephase musste ich tatsächlich haben, weil wie gesagt, ich bin mittlerweile... Prost. Prost. Ich bin jetzt nicht uralt mit 32, aber es ist doch... Ich will ja, wenn ich dann auf der Bühne bin, will ich die Power haben. Ja, und dann gehe ich dann sauf ich mich halt voll und gehe halt früher ins Bett, damit ich wieder nüchtern bin. Ja, aber randvoll war ich. Nur fürs <lacht> Protokoll.
0: <lacht> Alle, die sich nicht mehr erinnern können, das Mammut-Festival hatte... Also es ist natürlich ein Indoor-Festival, aber es hat pünktlich direkt... Vor Dem Festival noch mal angefangen zu schneien.
3: Ja, 1. <lacht> die, April. What? Ja. Die, die Tage davor war es eigentlich relativ warm. Erst das Wochenende <lacht> davor hatte es 20 Grad. Ja. Und dann an dem Wochenende vor Mammut minus 5. Die Kinder es, haben wirklich schön. Ja, ja, genau.
2: Ja, ich habe ich hab angefangen heute. Also heute hatte ich ein bisschen Zeit und habe äh, zumindest die erste halbe Stunde von eurem Mammut-Podcast mir noch angehört. So in äh, Vorbereitung auf heute. <lacht> Natürlich war eines der ersten Themen diese Kinder. Und ja, ich war einer von denen, der Schnee gekratzt hat, um den Drecksplagen irgendwie mal ein bisschen Baroni zu geben. Das, ja, das war ja der Hammer.
1: Die waren ganz schön frech, ja? Muss ja, sagen. die
2: waren ziemlich frech, waren die. Ja. So, so von wegen die großen, bösen, schwarzen Männer, ja, ja. von denen die Kinder Angst haben, ja nix war. so, also König, Königsbrunnen sind die Harten unterwegs. <lacht>
0: Kind, da nicht sich der harte Kern von Augsburg. Genau. Ja. Geh nicht zu nah an die Rocker ran. Muss, die fressen nicht bei lebendigem
1: Leib. Ich muss,
2: muss, muss dazu anmerken, weil ich ja geborener Fritberger bin, König, Königsbrunn und Augsburg sind immer sehr getrennt. Die legen da auch sehr viel Wert drauf, mhm. weil Augsburg wollte mal Königsbrunn quasi vereinnahmen als Gesamtstadt und Königsbrunn hat sich extrem gewehrt, oh. dass sie eine, dass sie eine eigene, äh, eigene Stadt und eigene Kommune bleiben, ja. weil Königsbrunn halt seine Kultur dahingehend irgendwie, äh, das hat man dann in Mammut-Meetings viel mitgekriegt, weil der Thomas, der, der äh, mhm. Hauptveranstalter des Ganzen, das doch immer sehr betont, also Königsbrunn ist was Eigenständiges, ist ein nettes Städtchen, hatte früher mal eine nette Therme, ich weiß nicht, ob die immer noch existiert, aber ähm, <lacht> Ich mag Augsburg mehr. Aber, aber auch jetzt, nur, weil da die Ballonfabrik ist.
0: Inzwischen gibt es ja sogar eine Tramstrecke von Augsburg nach Königsbrunn. Ja, die wurde pünktlich zum Festival fertiggestellt. Oh. Uh. Perfekt. Auch für alle zukünftigen Mammut-Festivals.
2: Ja, durchaus für den Oktobertermin am äh, 20. 21. Ähm, also ich muss leider aufgrund einer Hochzeit absagen, aber ich kann durchaus jedem empfehlen, dahin zu gehen. Jetzt wollte ich sagen hey, ich habe
0: genau denselben Grund, aber nein, das ist eine Woche davor und ich kann deswegen nicht zum Schalldruckfestival in München.
2: Da merkt man, dass man erwachsen ist, wenn man im September und Oktober schon so viele Termine hat, dass man schon durcheinander kommt. Wenn, ja. wenn man
1: auf Festivals nicht gehen kann, weil man
3: Hochzeiten besuchen muss. Ja, das ist Aber ja, das ist eine schöne Hochzeit. Ich, das ist Hochzeiten ich, sind, sind
2: besser als Kinder kriegen. Ja.
3: Absolut. Ich kenne das dieses Jahr von der Hochzeit von meiner Schwester, deswegen kann ich nicht aufs Deathfest äh, in Ananach. Und aber, vielleicht von deiner eigenen dieses Jahr tatsächlich. Ja. Ich
0: sag immer, aber ist die Hochzeit wirklich so wichtig im Schnitt? Heiraten die Leute doch nur zwei bis drei Mal pro Leben.
2: <lacht> für, für, äh, also fürs Brautpaar vielleicht nicht, aber für die Gäste, die umsonst saufen wollen, ist das sehr, sehr wichtig. Ja.
3: Uns umsonst fressen wollen. Ja, also. Das auch.
2: <lacht> Nein, es ist immer wieder ein Event. Und äh, durchaus, also ich habe äh, hab große
3: Hoffnungen, dass es beim Corny das wird schon was werden, wir geben uns größte Mühe und ich, ich denke, dass äh, alle Ideen erfüllt werden, die man sich so vorstellen kann im Sinne von Bier, Schnaps, Wein, gutes Essen und eine gute Party. <lacht> Die will man mehr. <lacht> ist
1: es nicht so, dass man sich als Mensch auf dieser Erde beim Feiern ehrlich gesagt nur die Gesundheit ruiniert, oder? Das ist doch der Hauptgrund von Feiern.
2: Also ich muss dazu anmerken. Äh, also Habe ich ehrlich, die
1: Stimmung gekippt? Nein, genau. nein, nein. Überhaupt, nicht,
2: überhaupt nicht. Du hast den Naturwissenschaftler in mir angesprochen. Das freut mich immer. Also ich, also ich finde ja prinzipiell, also man muss es ja so sehen. Ich meine, warum masturbieren wir zum Beispiel, ja, um unser Sperma frisch zu halten? Ja? Also es das heißt quasi prinzipiell, warum trinken wir Alkohol, um quasi um unser Hirn
1: frisch zu halten? Ja!
2: Und quasi sowas wie, also schlechte Erinnerungen und so weiter, das ist ja alles physikalisch in gewisser Form gespeichert, durch Zellen und Sonstiges, ja und das, das spülst du einfach weg ja? und danach bist du wieder wie neu geboren, das ist doch super, also ich, ich finde Alkohol klasse, ja? also ich möchte dazu anmerken, Sucht ist nichts Schönes ja und das wollen wir hier auch mal nur klar anmerken, aber Saufen, Saufen ist super, ja? Wenn man seine Pflichten einhalten kann. Also ich, muss es, ich muss es tatsächlich prinzipiell gerne sagen, also ich trinke gern Alkohol und auch immer gern oft. Aber ehrlich gesagt, bei mir gibt es unter der Woche keinen, weil ich keinen Grund dazu sehe. Aber am Wochenende für Spaß und Feiern, genau dafür soll es da sein. Und die Strafe kommt sowieso immer am nächsten Tag. Ja. Und die, die darf man nicht ignorieren. Ansonsten ist das alles völlig okay. Du
3: als Nesthäkchen der Band mit 32, du, du hast die Strafe... schon sehr jung vor. Ja, du, du hast die Strafe erst viel zu spät spüren gelernt. Also von daher... Ich habe
2: früher fünfmal so viel gesoffen wie ja, die anderen ja, ja. zwei bei uns. Ja, das ist
3: schon richtig, aber trotzdem war die Strafe deswegen nicht so hart. Wer ist euer ältestes Mitglied? Das bin ich. Ja. Mit 32? Nee, mit 36. Mit 36, ja. Das ist jetzt auch nicht so, das ist jetzt allein. keine große Streu. Nee, aber trotzdem war es. Wir sind alle nicht mehr die Jüngsten, erstmal. Ganz Sorry. genau, aber es ist da, da ich sag mal, ich wünsche mich in 32 wieder zurück. Da hast du dann nicht zwei Tage Spaß gehabt. Aber
2: man muss es auch andersrum sehen. Also ich meine, als wir uns dann kennengelernt haben für die Band, war ich 17. Ja, ich 21. Es ist echt eine lange Zeit. Und
0: das war auch so, da können wir gleich in die Geschichte von Public Grave eintauchen. War, warst du 17 und du 21, als ihr euch gegründet habt? Ja.
2: ja. Und
0: wer kam auf die Idee?
2: Ja, So kann man es nicht sagen. Also ähm, grundsätzlich auf die Idee kam eigentlich unser äh, Gitarrist und unser Drummer tatsächlich. Also die zwei kannten sich. Also wir kennen uns alle irgendwie aus Schulzeiten irgendwie so mal mehr, mal besser, mal weniger. Um, und die zwei haben halt dann irgendwie im Keller umeinander geholzt ja, also so mit, mit äh, Deckenmikrofon De Decken Deckenmikrofon Black Metal Uhrstyle, also ja, so das Mikrofon in den Raum hängen, Schlagzeug draufhängen und irgendwas mit der Gitarre dazu um, es gab noch einen zweiten Gitarristen früher mal, der ist mittlerweile nicht mehr Teil der Band, also wir sind immer noch die Uhrbesetzung aber wir sind einer weniger hm. um, und ehrlich gesagt, ich kam zu diesem Sängerjob eher, eher so wie die Jungfrau zum Kind, wenn man es ganz ehrlich nimmt, ich saß irgendwann mal ziemlich besoffen nach einer Party irgendwo draußen rum und dann haben die gemeint, ja wir machen jetzt eine, eine Death Metal Band auf, hast du da irgendwie Bock Sänger zu machen? Und ich habe keine Ahnung, was man da tut, aber... Ähm ich war damals noch äh, Subway to Sally und in Extremo, das war mein, mein, mein höchstes Metal der Gefühle, ja. also das, 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 ja, aber hab's ausprobiert, hab ein paar Jahre üben müssen, aber ähm, hat funktioniert, war alles autodidaktisch und irgendwann mal so nach, ja, also alles noch vor 2007, wo wir uns dann gegründet haben, aber dann irgendwann mal so kurz vor 2007, Wer, wer kannte dich? War das der Chris oder war das der Beni? Ich glaube Chris und Benny. Ja, genau. Und dann haben wir, haben wir uns gedacht, so ein Bassist wäre vielleicht nicht schlechter. Oder? Und du
3: natürlich. Also wir kannten uns auch. Ja, wir kannten. Echt? Ja. <lacht> echt.
2: Mein Erinnerungsvermögen ist dank dem äh, Alkohol durchspülen manchmal ein wenig... <lacht>
3: Die schlechten Erinnerungen, ah ja, wenn man den Rassisten kennengelernt hat, ist das den egal.
1: Das Nein. versucht, den Toria tagtäglich zu vergessen und ich gehe aber einfach nicht
3: mehr weg, gell? <lacht> ja, ist, Wir bleiben wie eine Krankheit. Genau. Bleib, bleib,
2: bleib, der Eindruck ist wichtig. Ja. Nee, und dann, ja, dann haben wir uns gefunden und über mehrere Proberäume und äh, mal Höhen, mal Tiefen, wie es immer war. Aber mittlerweile, ja, 15 Jahre sind es jetzt fast. Wow. Ja. Ende des Jahres werden es 15 Jahre. Ja. ja. Ist ein Jubiläum geplant? Wir haben ehrlich gesagt quasi zum 10-Jährigen haben wir das letzte Album rausgebracht. Ich befürchte nur fast, weil wir langsam und faul sind, werden wir zum 15. nicht das, nicht das neue Album rausbringen, aber wahrscheinlich kurz danach und dann werden wir das wahrscheinlich verbinden, schätze ich mal. Ich, ich hoffe, dass wir, wenn wir dieses Jahr noch ordentlich ranklotzen, dass wir dieses Jahr gegen Ende des Jahres das neue Album rausbringen können und dann gibt es Anfang nächsten Jahres gibt es ordentliche Party, neues Album, 15
3: Jahre. Dass, dass, wir, dass wir im Laufe des nächsten Jahres dann auf jeden Fall das Album präsentieren können und dass wir dieses Jahr die, die Aufnahmen technischen Campims alles unterbringen. Wir sind ja nicht so und streng mit der Zeit. Also, das ist also Songwriting ist
0: abgeschlossen. Genau. Kommt jetzt nur noch das... Die Produktion. Nur noch.
3: Ja. Nur, nur noch die die Pre-Production, Production, post production Ja, ja. <lacht> oh, Ist easy. Ganz, ganz normal, das, ganz super. Das macht man noch an einem Wochenende.
2: Ja. Also, <lacht> also also lustigerweise, wie war das? Das Schlagzeug war beim letzten Mal. Wie, wie lange hat der wenig gebraucht? Eineinhalb Tage. Und ich habe ich habe die Vocals auch an, an einem Wochenende gemacht. Aber frag nicht, wie ich die Woche danach mich angehört habe. Also es war. Hui, hui, hui. Also. <lacht> Man kann mit Technik viel reißen, ja, aber, mhm. aber wenn du mal so 8, 9, 10 Stunden den Scheiß machst, ja, klar mit immer minütigen Pausen dazwischen, ja. aber irgendwann... Dünnt die Stimme aus. Dünnt die Stimme aus. Also die letzten paar Songs, die waren anstrengend. Anstrengend. Die hatten ihren ganz eigenen Effekt in den Voicelines, oder? <lacht> Für sowas gibt's Kompression. Ne? <lacht> Werdet
0: ihr ein paar Spoiler für den Podcast zur Verfügung stellen, wenn es in die Richtung geht? Gibt es einen Albumnamen zum Beispiel oder ist der noch nicht fest?
2: Normalerweise ist es so, dass wir einen Albumnamen nach einem Songtitel wählen. Die Sache ist ja. die, wir sind uns noch nicht ganz einig. Weil ähm, es ist immer so, unsere Alben haben immer ein gewisses Thema. Zombies. <lacht> Wird auch das nächste, nur dass beim letzten war Zombie Apokalypse sozusagen. Also die geht quasi los. Und das nächste ist quasi so, okay, wie ist es so zehn Jahre in der Zukunft. Postapokalypse. Äh, genau, Postapokalypse im Endeffekt. Ja. Ich meine, wir haben auch versucht, ein bisschen Humor einzubauen. Ja. Also so, so der Song, <lacht> der Song Faking the Cadaver ist, äh, ist super. Hey, du hast die ganze Nacht gesoffen, am nächsten Tag ist Zombie-Apokalypse. Was tust du? Ja, Erstmal in den Liquor-Store rennen und dann mal schauen, <lacht> äh, was, was so passiert, ja. Also, Einfach mitwankeln. <lacht> Einfach mitwankeln, genau, <lacht> so in der Art. Aber ähm, einer, einer der Dinge wird's. Ich glaube, wir haben die. Ähm, den, ja, den, ich denke, wir haben die, <lacht> Der Korn möchte nicht mit mir saufen. Das ist das doch, 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 doch. <lacht> Genau. Cing, cing. Ähm, ja, wir haben auch, denke ich, ein bisschen Corona natürlich einfließen lassen, ähm, was ähm, auch unsere Erfahrungen angeht. Ich meine, die letzten zwei Jahre waren für alle beschissen. Ähm, es gibt einen Song, der heißt Lockdown Brutality. Es trifft ganz gut. Ja. Ich meine, es wird zwar nur stumpf und gewalt, aber kann in Lockdown schon passieren. Und wir, wir beraten noch. Das wird meistens auch mit dem Konzeptart vom Album dann so ein bisschen in Verbindung gebracht. Und dann, dann überlegen wir uns, welchen Titel mögen wir am meisten, welcher passt am besten zum Album und danach Concept Art. Und dann wird sich das zeigen. Deswegen kann ich jetzt noch keine feste Zusage machen, wie das Album heißen wird. Aber es wird vermutlich so heißen wie einer der Songs. Yes, kann genau. Schon yes.
0: Ihr seid lyrisch-englisch eingestellt, oder?
2: Ja. Ausschließlich? Ist äh, noch was auf Deutsch geplant? Nee, tatsächlich nicht. Das liegt daran, ich muss kurz meinen Schnaps trinken. <lacht> das Problem ist, für die Lyrics bin leider meistens ich zuständig. Weil mir immer irgendwie gesagt wird, dass ich die besten Englischkenntnisse habe. Aus welchem Grund auch immer, neben mir sitzen Informatiker, aber... Uh, He says what? <lacht> scheint, scheint nichts mit Englisch zu tun zu haben. Aber ähm, ich, also, ich weiß, ihr macht eure Songs auf Deutsch. Für mich per se, von dem, was wir machen, ist die englische Sprache leichter zu verarbeiten. Weil ich finde, dass die öfter mal ähm, kürzere Ausdrücke für größere ähm, Begebenheiten ja. haben.
0: Ja,
1: verstehe. Ja.
2: Die deutsche Sprache ist für mich da so ungelenk irgendwo. Also...
3: <lacht> Nein, also man, man kann viel sagen mit der deutschen Sprache, das mit Sicherheit. Es ist sehr detailliert, aber für die Songwriting, glaube ich, möchtest du sagen, dass es nicht so in kleinen Häppchen prägnant... Die Bildsprache ist im Englischen besser. Genau. Ja. Mhm. Yeah. Das ist das. Ja, also, ich
2: meine, ich kann, kann riesige deutsche Romane darüber verfassen, was alles so passiert ja, und, und wie man das tut und wenn man es genau im Detail beschreiben will. Aber wenn ich sagen will, Gott Chor, dann ja. äh, ist das besser als äh, Eingeweide und Zerstückelung von <lacht> Einzelteilen. Ja.
3: das Ist viel zu lang.
2: <lacht> das ist deswegen, das, wie ich mich aufs Englische verschleift habe. Also, aber Sehr anschaulich. Das stimmt, im Deutschen driftet es schnell ins Geschwollene ab. Richtig. Ja, oder in die Einzelfallbeschreibung,
3: das ist einfach das. Ja, ja oder also, dass du genau dieses eine exakte Element äh, hervorheben möchtest.
2: Das ist ungefähr wie unsere Bürokratie. Du hast jeden Fall einmal ausgearbeitet ja und das ist die deutsche Sprache ja. halt einfach auch.
0: Deswegen dürfen auch keine Wohnmobile auf den
2: werden. <lacht> oder andersrum. Richtig andersrum, aber <lacht> andersrum. genau deswegen, ja.
1: Kennt ihr den Postillon? Den kennt ihr bestimmt, oder? Aber ja, selbstverständlich. Die, die haben so eine wunderbare Liste rausgebracht mit der Eindeutschung von englischen Begriffen und da musste ich eben gerade an Zombie denken, weil die nennen das dann Wutleiche. Und ich habe mir das vorgestellt, wenn ihr so, so einen deutschen Text macht, die könntet das Wutleichen Festival nennen und dann spannt sich gerade so in meinem Kopf auf. Also,
2: also, also lustigerweise haben wir ja quasi unser eigenes kleines Festel, nämlich das Schlachtfest tatsächlich, weil es äh, das erste Mal stattgefunden hat im alten Schlachthof in Bruck. Das ist äh, vom Musikkulturförderverein
3: der Subkultur. Genau, von der Subkultur. Da war ich ähm, das erste Mal 2016 dafür aktiv unterwegs im Sinne von: ja, mal gucken in Bruck, weil wir unsere ursprüngliche Auftrittsgelegenheit in Türkenfeld äh, nicht mehr zur Verfügung hatten, aufgrund äh, des Landratamts Fürstenfeldbruck. Ähm, dazu kann ich gleich nochmal mehr erzählen. <lacht> ähm, da war ich einfach auf der Suche, ja, komm, lass uns mal wieder irgendwie ein Gig spielen und ein paar Bands einladen. Haben wir vorher auch schon immer so gemacht. Und dann äh, habe ich halt, ja, okay, dann gehe ich in die Subkultur. Das ist eben im alten Schlachthof in Fürstenfeldbruck. Und ähm, ich habe euch, euch auch heute eure Shirts in einer Subkulturtasche mitgebracht. Mm. <lacht> und, ähm,
2: Schleichwerbung. Ah,
3: Quatsch. Für gute Sachen muss die sein. Ja, definitiv. Nein, weil die Subkultur hat sich äh, verschrieben der Förderung von äh, jungen, jungen Musikern und Künstlern. Und ähm, der, der Punkt ist einfach der, dass ich dort angefragt habe, ob wir dort spielen können. Der lustige Grund oder ähm, der, das lustige Ereignis des Anfragens war auch gleichzeitig der Punkt, wo ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. <lacht> cool. Die war damals äh, erster Vorstand und hat halt gesagt, ah, nerv mich nicht jetzt, komm zur Sitzung. <lacht> was ich dann auch gemacht habe und dann ähm, haben wir uns dort eben ähm, sozusagen als Band und Veranstalter etabliert, was die Metal-Szene angeht. Es war gar
2: nicht so einfach, einen reinen metal -Abend durchzuboxen tatsächlich. Ja,
3: weil, weil der, der grundsätzliche Hintergrund in der ähm, Subkultur, also im alten Schlachthof, von der Subkultur sehr indie und rocklastig ist wenn es hart hergeht, möchte ich jetzt mal übertreiben. Okay. Ja. Und da ist es halt echt super schwer dann ähm, zu argumentieren. Ja, und ich möchte jetzt einen reinen Abend machen. Weil die und Angst hatten, dass dann der halbe Laden leer ist. Ja. Oh. Oh, war leider übervoll. Weil so ein gemischter
2: Abend ist ja meistens
3: noch komischer. Ja, das ich stimmt. Dachte,
2: durchaus. Sowas machen wir auch nicht mehr. Also gemischte Abende sind <lacht> grauselig.
3: Richtig. Ähm, was, was, was eine Anregung war, die, die absolut <lacht> okay ist, ist ähm, dass wir gesagt haben, ja lass uns mal den Abend metalmäßig nicht nur in äh, Brutal Death, Slam und Deathcore ähm, mixen, sondern vielleicht noch mal ein, ein bisschen was Sanfteres für den geneigten, härteren Indie-Gänger. Hat nie funktioniert. War, äh, war, war bis jetzt nicht angedacht. Äh, ja, und der 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 schöne Anteil daran ist, dass wir diese Schlachtfest-Serie, ich glaube, bis aufs vierte Event, und das fünfte ist wegen Corona leider untergegangen, äh, durch haben ziehen können. Und deswegen, ja war das für uns einfach immer eine schöne, schöne Begebenheit, dort spielen zu können. Und und das, Hatten das,
0: das hat ihr da so. einen, einen gewissen Zeitraum im Jahr, wo das immer stattgefunden hat? Also immer im Frühling oder immer im Doch, Frühling?
3: wir haben es immer im Herbst gemacht. Wir haben es versucht, immer im Herbst zu legen, absolut. Ähm, das war aber jetzt nicht am zweiten Wochenende oder so, sondern ja. dann, wann es halt gepasst hat. Ähm, liegt einfach auch daran, dass die Subkultur ein sehr ähm, dynamischer Verein ist, der einen häufigen Mitgliederwechsel in der Führung hat weil wir immer wieder dafür sorgen wollen und also da möchte ich jetzt wir, weil ich ja selber und da haben wir auch Mitglied in der Subkultur sind, als Fördermitglied, ähm, weil wir dafür sorgen wollen, dass die äh, Kultur gefördert wird und zwar die Musikkultur und da ist es uns eigentlich oder mir persönlich ist es, ich spreche mal für mich, äh, relativ egal ob Metal oder Hip-Hop oder Rock, sondern wenn jemand Spaß am Veranstalten hat und Bock hat, Live-Musik auf eine Bühne zu bringen, dann ist die Subkultur nämlich genau derjenige, der das in Bruck oder im Brucker Umkreis, äh, Umkreis möglich macht. Ich
2: sage auch generell, dass die Jungen halt aufgeräumt sind. Ja. Also ich meine, wofür, nee, wofür gibt es Jugendzentren und ja, sonstigen? Genau. Ja. Und ich meine, also mit Musik ja. kann man sich ja, also Musik ist ja eine der schönsten Beschäftigungsformen, die wir haben. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum wir den Scheiß machen. Ja. Ja, immer. Ähm, <lacht> und ich denke, da sind die Leute dann gut aufgeräumt ja, und da, da kann man auch was erreichen. Ja. Und da ist die Musikrichtung prinzipiell egal. Ich meine, natürlich, äh, Metal ist die einzig wahre Musikrichtung, <lacht> aber äh, wir sind ja open-minded, ja, so ist es nicht. Und da sollen sie sich ausleben. Und das ja. ist auch
3: wichtig so. Also die Subkultur hat zum Beispiel in Anfängen ähm, ähm, Subway to Sally dabei und so weiter. Also ähm, es ähm, geht, geht halt einfach darum. War die darum. Schandmaul eher so eine Bruckergröße? Auch, auch, beide.
2: Schandmaul und Equilibrium. Also ja, die,
3: die kommen beide aus, aus dem Burger Landkreis übrigens. Ja,
2: Schandmaul aus dem Burger Landkreis, Equilibrium ist Olching und äh, der Megaherz-Sänger hat äh, auf demselben äh, Gymnasium Abitur gemacht wie ich. Also, ja, ja. Also, also, so unser Umkreis ist schon durchaus Musik geprägt. Ja. Also, so ist es nicht.
1: Das Herz der guten Klänge, das klingt gut.
2: Na ja, gut, Herzlich guten Klänge und wir machen Death Metal. Aber <lacht> Prost. Darauf, darauf trinkt man. Da muss ich
1: jetzt eine philosophische Frage hinterherstellen. Sehr gerne. Würdet ihr sagen, dass Spaß das Einzige ist, was im Leben wirklich Spaß macht? <lacht>
2: Gut dass, gut, dass ich vor der Frage einen Schnaps gedrungen habe. Ist Spaß das Einzige im Leben, was Spaß macht? Ich glaube, das, glaub, das ist eine relativ redundante Frage in der Hinsicht, weil wenn ich sage, was anderes macht Spaß, dann macht es ja auch Spaß. Das ist
3: irgendwie seltsam. Kannst, kann, äh, das, das ist jetzt Inception, bloß anders. Die, 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 ich glaube, das ist der Postboden. Wir, wir,
0: wir machen einfach weiter. Den
2: glaub, wir, wir, wir wurden quasi gerade von den äh, Real-Life-Terminen unterbrochen. Ähm, darf ich dir dazu eine Gegenfrage stellen? Ja, ähm, wie definierst du den Spaß?
1: <lacht> wenn es Spaß macht,
2: dann würde ich sagen, ist es so. <lacht> weil, Euphorie. Ja, weil wenn es Spaß macht, macht Spaß. Ja. Und so ist es definiert. Also ich meine, die Frage war nett, aber ich... ich lustigerweise. Um,
1: das ist nämlich was, was mir meine Freundin immer in den Kopf wirft. Und dann lege ich immer so und versuche das schlau zu sagen. Mir fällt nichts ein dazu. Und dann dachte ich mir, jetzt haben wir euch da. Da frage ich euch mal.
2: Ja, jetzt hast du das Richtige. Stell eine
1: Gegenfrage.
2: Ja. Das ist ganz einfach. Ja, weil, ja, weil diese, ähm, diese, diese, diese ominösen, weit gefassten Fragen, das erinnert mich tatsächlich an, äh, an eine Begebenheit. Da haben, die, äh, da haben die Zeugen Jehovas mal bei mir geklingelt. Also Wie gesagt, ähm, mö <lacht> nee, 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 ich mö möcht nee, nee, nee. <lacht> möchte dazu anmerken, wie gesagt, äh, keine keine politische, äh, religiöse, irgendwas, äh, Dingens, Sonstiges. Aber sachlich. Da, richtig, sachlich. Da wurde mir mal eine interessante Frage gestellt, also nachdem ich dann alle halt abgelehnt habe und gesagt habe, das ist nicht meins und das ist auch alles okay. Mhm. Ähm, da hat sie mich mal gefragt, aber eine Frage hätte ich noch an dich. Was ist denn der Sinn des Lebens?
0: <lacht> was ganz Leichtes. Ja. ja, genau,
2: was ganz Leichtes. Und da musste, da musste ich kurz nachdenken. Dann habe ich mir gedacht, okay, meine Antwort war: Der Sinn meines Lebens ist, mir im Laufe meines Lebens selbst einen Sinn zu geben. Ist genauso vielsagend ja. und weitsagend wie, äh, also eigentlich nichts Konkretes, aber es sagt genau das aus, was die Frage ja. dir stellt. Ja. Und genauso soll es sein. Also, deswegen, wie gesagt, nur in der Thematik in den Kontext gesetzt. Ja. Und diese Spaßfrage fand ich jetzt gerade <lacht> relativ ähnlich, weil es halt ein relativ weit gefasstes ja. Thema ist und man halt ähm, schwierig eine Antwort drauf findet, aber naja, eine Gegenfrage ist halt meistens leichter als eine Antwort, gell? Und es ist
0: immer gut, äh, die Wörter mit den Wörtern selbst zu erklären. Ja, ja. Also,
2: <lacht> Eifersucht ist die Leidenschaft, die Eifersucht und Leidenschaft. Oh. Richtig.
0: <lacht> <Absolut> <lacht> ist korrekt. Das ist ein Zitat.
1: Äh, durchaus, aber ich weiß nicht mehr von wem. Ich hätte keine Antwort auf die Frage, was der Sinn des Lebens ist, aber ich habe da ein ganz klares Motto, nämlich, ich sage sag immer, ich bin nicht auf dieser Welt, um einen möglichst guten Eindruck zu machen, sondern um Gutes zu tun. Das immer, um, um die Antwort zu weil man wird ja oft genug gefragt, warum schaust du denn so aus? Das ist ja furchtbar. Und dann sagt das kann dir scheißegal sein, ich tue damit keinem weh. Das, ist quasi, um das,
2: das kann ich per se eigentlich genauso nur unterschreiben. Ja, <lacht> ja es ist so. Du, ganz ehrlich, du kannst wirst ausschauen, bis du tot umfällst und kannst der beste Mensch sein und du kannst die schönste Frau der Welt sein ja. oder Mann, was auch immer und das größte Arschloch sein. Mhm. Ähm, optisches hat noch nie irgendwas ausgesagt. Deine, wie, wie, wie war das immer? Worte und, und, und Aussehen sind alles immer ganz schön, aber das, was du tust, ja. äh, das, das, das ist, ist wichtig.
3: ganz wichtig. Apropos tun. Du bist, ein, so ein, ein, du
2: bist so ein Zipfel.
3: Ein Macher. Du
1: tust das, was man an Freitagen in der Metal-Szene gerne macht. Ein Bier
2: öffnen. Richtig. Wisst ihr, was gerade so ein bisschen das Problem ist? Ich glaube, ich muss euch für fünf Minuten verlassen, weil ich muss dringend eine rauchen. Aber der Korni kann alle eure Fragen beantworten. Wir können auch eine kurze
0: Raucherpause
2: machen. Ja. Wenn ihr das könnt, sehr gerne.
0: Das war die erste Hälfte unseres Interviews mit Corny und Hamby von Public Grave und natürlich dem ekligen Schnaps. Wie es weitergeht, hört ihr nächste Woche. Bis dann.